0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第163期的节目。这期节目是听众的来信问答。不过呢，在节目开始之前，想先跟大家分享三件事情。第一件事情是我的微博之前破十万粉丝了啊、呃，非常感谢大家的支持。然后为了回馈所有朋友的这个厚爱啊、呃，我在微博上发起了一个有奖转发。那当然，这个转发的目的根本上来说，其实就是想给大家送一些礼物了。所以说，啊、呃，我设置了十份礼物，包括了《人生十二法则》啊、呃、这本书，包括了我的朋友提供的他们品牌做的这个，据说是很畅销的一支口红。然后也包括了各种各样丰富的奖品，然后这一次的十份奖品也分成一二三等奖，所以说一等奖这个是一个很丰富的大礼包啊。具体的内容的话，啊，大家可以去我的微博，就是历史的史、优秀的秀、英雄的雄，然后 S T E V E， 就是所以就是史秀雄 Steve 啊、呃、这个微博，然后呢就可以看到转发的信息，你只要转这条微博，然后我们会在12月15号周日晚上的9点钟。开奖，所以说，因为是十个十份礼包，所以说这个中奖的概率应该还蛮大的哈。啊、呃，就是想借这个机会表达一下我对大家所有人的感谢啊、呃。因为现在为止已经有很多朋友转发了，大家在转发的时候也会告诉我一些他们对于我、对于 Steve 说啊、呃，对于我的书等等这些评价，然后真的是让我非常感动，非常的感恩，就是得能得到非常多朋友们的。啊、呃，支持与认可，所以现在让我觉得这个这个转发活动做的特别值，因为真的得到大家的好多好多的这种赞美吧，所以真的非常开心，也非常的感谢 Steve 说的每一位听众啊、呃。一方面，很多朋友说是从我这里得到了启发，得到了支持；另一方面，其实你们的聆听、你们的关注也会让我感到，就是我有很多很多的灵魂伴侣，所以真的非常感谢。第二件事情呢是啊，人生十二法则，我、哦、这个由我翻译的这本书，然后呢，最近上市之后，出版社也安排了一系列的签售活动。所以说，接下来我其实会到全国不同的城市做签售活动。所以这个地方跟大家预告一下，首先就是十二月十四号啊，也就是这周六，呃，上海会有签售会，但是上海这一场的报名应该已经是报满了，所以说呢，啊、呃，在上海的朋友这一次赶不上，但是也就是也就。也就比较遗憾了，啊，接下来的签售我会在十二月二十八号去深圳，然后明年的一月八号，这个是个周三晚上七到九点，应该是在北京啊、呃，大概大概率应该是在亮马桥附近，啊，接下来一月十一到十二号这两天是在重成都和重庆这两个城市，那么现这样一些签售活动的话，现在。最终的这个具体时间地点还没有完全的确定，就是大概有一个时间上的安排，啊，应该是都确定了。所以接下去的报名的方式，也请大家关注我的微博或者是微信公众号。啊，有了这个报名信息的话，会尽快的跟大家告知。啊，这一次的话，签售大概就是这几个地方吧，其他的城市暂时还没有安排到。啊，签售的活动。其实主要都不是签售啦，签那个签字的过程，这个其实很很快。更多的呢，就是我会和大家一起去聊一聊《人生十二法则》这本书所讲的内容，包括大家读完之后一些读后感、一些疑问，也可以在现场跟我讨论。因为主办方安排了充分的时间，就是给大家一起来就这个这本书啊进行交流。所以我其实非常非常期待在刚才的这上面提到这几个城市和我的听众、和我的朋友、呃、粉丝朋友们一起见面，一起去交流。那么，这是第二件事。第三件事是专门送给广州的朋友们的一个非常大的福利，就是我其实在过去一段时间一直都在酝酿一件事儿，就是做 Steve 说的听友节，也就是听众朋友们的节日。然后呢，这其实是我明年打算带到各个城市的一个线下活动。啊，十二月二十九号在广州是我们的 Steve 说听友节的第一站。然后在这个活动上，我会邀请来两位大家非常喜欢和熟悉的嘉宾，啊，卢美文老师和梁红茹老师，我们一起会做线下的对谈和播客录制。然后呢，我们三位老师各自还会做一个极具个人特色的工作坊，为到场的朋友们带来一些深度的学习的体验。啊，当然也会有社交啊的环节，交友的环节，然后以及会有听众和。啊，这个到场的观众和啊、呃、嘉宾对谈的这样一些环节，所以这会是一个非常有趣、非常丰富的一个系列活动。十二月二十九号下午一点到六点是、呃、广州场。明年的话，我会力图也把这个听友节带到更多的城市。所以说啊、呃，不论你在哪个城市，如果啊、呃、你有比较好的场地资源，请欢迎介绍给我。如果你有。就是活动举办的，比如说你从属于某一个机构，你们愿意和我一起合办这样的活动，也非常欢迎联系我。联系方式呢是最好是可以通过，啊微博的私信或者是通过 email， 啊我的 email 是 steveshi， 然后数字的 4， at 1 6 3 com， 啊或者是通过微信公众号给我留言也可以。那总之就是。啊，如果你有相关的资源可以介绍给我，或者是帮助我、支持我举办在你的你所在的城市举办这个听友节的话，都非常欢迎来联系我。那么广州这边的这个活动呢咳咳，现在报名的方式暂时还没有发出来，我先做一个预告，具体的报名信息还是请大家关注我的微博跟微信公众号，在这个确定了之后，我会把报名链接放出来，然后大家就可以报名了。我觉得人可能是。这个活得越大越感性哈，所以如果说比较年轻一点的时候，我会自以为自己是个专家这样子的话，我觉得现在更多我想扮演的一个角色，还是跟大家更亲近一些，因为人生苦短，然后大家也都是很孤独、很辛苦的活着，所以大家能够抱团取暖，我们能够跟不同的朋友们交流对话，融为一体的这种。廉洁，其实这是我越来越关注，也越来越渴望的一件事情。所以说，在年末，在是这个19年还剩不到一个月的时间的时候，啊、呃，所做的这样一些安排，都是为了这样一个目标去的吧。如果你经常听我的节目，也也肯定知道，就是我一直都很倡导，嗯、呃，廉洁，倡导展现自己的脆弱面，倡导就是我们应该依赖彼此，我们应该信任彼此。所以呢。希望是这样的活动也能够，我这相当于是我自己一种以身作则的方式吧，嗯，去帮助大家更愿意去敞开自己，愿意去和身边的人交流，包括和嗯和陌生人和你不熟悉的人建立起新的友谊，然后通过这样的方式，我们就能共同的抵抗这种生活跟存在的这一份虚无、这一份空虚、这一份孤独，然后在这样的互动、这样的连接当中找到意义。好的，那么这是啊一些活动的预告。我们接下来就进入到今天的听众来信的部分。<音乐>我们今天的第一封信来自 Abby， 他说。啊、呃，这次是有关与自己父亲的关系的问题。啊、呃，我在上海， 3 2岁，年前因为父母的反对而没有结婚。（括号我认同父母看到的问题，所以才分手的。）（括号完）。但是爸爸突然开始特别担心我，为我寻找对象，劝我回老家生活。在我见过两个爸爸介绍的对象都不合适之后，爸爸开始指责我对于自己的定位不明晰。造成对另一方的要求过高，他希望我能够回家在他们身边生活，而现实是我并不愿意，而且对于我的工作，在老家是没法找到工作机会的，就算换其他工作，也是我，也不是我希望的工作。当我把我的想法告诉爸爸之后，他说我伤了他的心，我理解他的担忧，但是我不理解，啊、呃，但是他不理解，我已经理解他。而且最近提到这个问，我提到这个事情就会哭，所以我可以做点什么，为我跟爸爸之间的关系，为我自己，还是说我看到了这些，先放在那儿，不要去反抗，就去反驳啊，就跟这些共处呢。首先就是 abby 这封信，虽然这个书写的方式挺看上去挺平淡无奇的哈，但实际上还是蛮能理解。的。就是你看，说到这个事情就会哭，所以说明这件事情其实会是对。对你的这种影响，应该是让你蛮挣扎的哈。然后我理解，其实很多朋年轻朋友们都会有这样的困惑，就是一方面有自己发展的需要，另一方面其实又有对于父母的这一份情感，不希望伤害他们，不希望辜负他们，然后也愿意也渴望和他们亲近。那么这样的问题是不是必须要做个取舍呢？啊，我觉得这样的问题的化解或者出路，可能是在于什么呢？就是你需要从更深的一个层面去看这个问题。如果你在一个表比较表象的层面去看，说我爸爸希望我回老家，但是我不希望回，这就形成了一个绝对的啊、呃、冲突和对抗，或者说是一个零和游戏，就是总有一方会得好处，而另一方总总是会损失和妥协一些东西。可是怎么样子能够让这个零和游戏啊、呃、找到一个双方都获益、都满意的一个出路呢？我觉得一个思路就是。你可以理解为我们需要去看，就是一个人他的需要和他的路径的问题。呃，每一个人在满足自己的需要的时候，他都会想象一个特定的路径。比如说，对于 Abby 的爸爸来说，他希望你回到他身边。他为什么希望你回去？回到他身边，在老家工作，包括找对象结婚，都是他所想象的一个路径。但是，这个路径最终指向的目标是什么？呃，你可你可能会说，他只要目标是你的生活可以有伴儿，可以有好的工作，对吧？但是对于他来说，这条路径也是指向他的某一种需要的满足的。所以说，我觉得你需要去了解，对于你爸爸来说，他希望你回去，他希望你结婚，满足了他的什么需要？比如说，许多父母催促自己孩子结婚，是担心，嗯、呃，可能是为了，是担心自己这个过世之后。孩子还是孤身一人，没有人照顾，对吧？他担心自己的这个照顾子女的职责无法完成，也有可能是担心自己老无所依，自己的孩子这个没有成家，所以说他老了就没法依靠你们。他也有可能担心的是身边人的这种舆论，那么。从 Abby 的信当中，我感觉可能更多的还是就是你爸爸可能是情感上的部分会多一些，因为他说你伤了他的心啊，这样子就好像是他可能是希望你跟他更亲近的，嗯，希望你在他身边这样子有更多时间和你在一起的，对吧？那不论这个，嗯，需要是什么，就是你需要先去了解这些需要，然后反过来再来看看他所想象的那个路径。是否是满足这个需要的最好的、最方便、最有效的路径？因为很多时候我们都会发现，人们在满足自己需要的时候，他想象的那个路径，有的时候并不一定是最好的路径。比如说，如果这个呃， Abby 的爸爸是担心说自己老无所依的话，那么也许你可以这样告诉他：，就是如果你担心的是以后养老的问题的话，那么现在的我，现在的你。身体还算 OK， 还没有很需要人照顾。而现在的我，如果就已经回到你身边了的话，一方面其实当下你并没有那么的需要我照顾；另一方面，我因为这样的一个缘故，我失去了打造一个更坚实的物质基础的机会的话，当未来你真的需要我照顾的时候，那个时候我反而就，嗯，可能就没有足够的资源，没有足够的精力来照顾你。所以，如果你希望以后得到更好的照顾，其实你应该让我现在先。多有一些空间去发展我自己，这样子的话，未来才可以更好的照顾你。所以你看，就当你从这样的一个角度去看待啊，去和你父亲沟通的时候，你就能更多的站在双方的利益的角度，就是我们各自的需要都能满足。那么那一个路径，可能就和现在你所想象的这个路径有所不同。这样的情况下，你是还愿意继续坚持原来的这个想象，原来的路径，还是说你愿意和我一起去走这样一个新的？更合理的、更好的一个路径。又比如说，如果他是出于情感上的需要，想要跟你更亲近的话，其实这里我觉得也是有啊、呃、斡旋的这种啊、呃、空间的。比如说，他如果是希望跟你更亲近，对吧？那么其实你也可以跟他讲说：“嗯，我我理解你想更跟我更亲近，所以你希望我回去。但是呢，如果我就是带着这样一份不舍和遗憾。”啊，回到老家的话，其实我心里也会很难受，我也会很不开心。而未来如果我发展的不好，我也会担心。我有的时候会把责任怪在你头上，我会把气发在你身上。而这样子的话，其实对我们的关系也并没有好处。所以我也是希望，一方面照顾到你的情感，但另一方面，我也希望我对自己的选择是满意的。这样子的话，我也才能够就是带着一个更平和的心态跟你相处，我们的关系才会好，我们才不至于。因为一些选择，因为一些分歧而造成以后更深的这种矛盾，所以，不论你爸爸的需要是什么，我觉得总体的思路就是这样：，就是你需要更多的去看见他的那个需求是，他未未来的那个需求、那个目标是什么，然后重新审视一下、呃，他所想象的路径是否真的合理，是否真的能够同时考虑到你们两个人，这样子的思路得出来的就不是一个零和游戏，而是一个。非零和游戏是一个大家都能受益的结果。我们的下一封信来自一位叫大鱼的朋友，他说：“呃，我最近的这个 peer pressure 就是彭贝压力特别大。我所在的工作团队中，从专业能力以及其他方面来比较，我都是最差的那个，而且差的不是一点半点。我的团队经常轮流发言，啊，轮流汇报工作，以及日常工作上彼此很多合作。”所以大家的水平高低经常赤裸裸地体现出来，尤其是和我一个同事啊、呃，和我最近的一个同事，比我小好几岁，但是不管专业上还是待人接物上，比我成熟太多，每天都有很外在直接的对比，我总是忍不住拿自己和他比较，确实差距太大了，比我小还比我强，是让我特别痛苦的一件事儿。当然，团队领导也意识到这个差距，我能清晰感觉到，目前他还没有放弃我。我是一个经常暗自在心里把自己和啊。呃和别人去比较的人，是一个没法接受自己在群体中是最后的人，尤其是和工作相关，所以压力特别大，觉得每天都很尴尬，都会遇到一些事情，直接体现出和嗯、呃、同事的差距。一方面我感觉很痛苦，另一方面我也会和自己说，和比自己优秀的人一起共事是多么好的机会，有学习效仿的对象，应该感到高兴，珍惜自己努力，尽快变强，赶上就是了。这两种情感我都有，很矛盾，但无法否认的是，痛苦占了上风。也许你感觉到我是一个不自信的人啊，我确实是，也确实和小时候的家庭教育有关。但在这些事情上，我也反思过，是否过于不自信，给了自己压力。思考后，我觉得应该不是，我的判断没有问题。我还想过另一种思路，就是废物理论啊，就是我自我只管努力我的，尽尽人事听天命，追不上也没关系，我就是这样一个平庸的人，甘心做一个废物，不要这么心累。但是又觉得这个思路，我现在还不能完全做到。所以这个问题你能给些启发吗？首先，这个问题其实涉及到的，嗯，和他人的比较以及竞争，我其实蛮推荐你以及其他的朋友们，如果你感兴趣竞争这个话题，可以去听听看我最近开的另一个播客节目，叫做 Manly， 就是 M A N， 然后树立的立啊、呃，这个节目是我和之前的一位嘉宾吴广敏我们一起新开的一档节目，我们其实主要探讨的呢是男性气质跟身份认同的问题。然后上周发布的这个是第一季第三集，刚好就谈到了关于竞争的问题，嗯，那是一个非常棒的讨论，所以说我觉得蛮值得关注竞争这个问题的朋友们去听听看的。那么结合到就是大鱼的这封信，其实我觉得这里也涉及到一个竞争的问题，呃，两个思路，第一个思路就是说，我不知道对于大鱼来说是怎么看待呃你自己的那个竞争的欲望，或者是那种竞争的。很意愿的，因为这其实是许多朋友们都会有的一个问题。就一方面，我们忍不住要把自己和别人做比较，而且环境也的确是会给我们很多这样的比较的机会，让我们渴望追上别人，让我们渴望做赢家，或者至少不要做那个输家，对吧？但是，许多人对于自己竞争的这种意愿，其实是很不接纳的。为什么呢？因为其实从小我们接受的教育当中，对于“竞争”这两个字，总是会有那么一点污名化，有那么一点道德化，就是我们会有点批判说，如果一个人太争强好胜，这是不好的事情。我不要去和别人争强好胜，我应该这个佛系一点，我应该 chill 一点，我我不要那么强的去，呃，和别人竞争的这种欲望。可问题就是在像在职场的这样的一种竞争当中，你就是需要很努力、很努力的去竞争，啊、呃，你需要一直保持努力的往前跑，这样子的话，你才能停留在原地，对吧？当你在一个呃综合实力素质很高的团队里面的时候，这就是你必须得做的事情。所以说，很多时候的问题就是。啊、呃，一方面你会比，但另一方面你其实很不接纳自己那个竞争的愿望，而竞争的愿望本来是可以给你带来行动的动力的。所以说，如果你不接纳自己这个部分，如果你抗拒去竞争的话，那么就会造成这样一种矛盾的心情：一方面那种比较让你感到自卑，让你感到痛苦；但另一方面你又很抗拒那种渴望竞争的那种想法。所以你需要做的是接纳你自己渴望竞争的这一面，也让自己。以一种恰当的、合适的方式，而且是有效的方式，去和别人竞争，去试图在人际交往或者是专业能力上，不一定说是比所有人都做得好，但至少你可以试着去超过一些人，对吧？而且另一个思路就是说，呃，其实竞争永远都不是单一维度的竞争。虽然学生时代我们会觉得竞争是一件。只要比拼成绩总分就够了的事情，但那是毕竟是学生时代，是一个单纯的多的一种竞争。在职场上也好，在成年人的生活当中也好，很多形式的竞争其实都非常多元，是非常复杂的。专业能力也好，待人接物也好，或者是其他的一些问题也好，所以这就意味着一个人是不可能在所有的维度上落后于所有的人的。因为你总是能够在就是任何一个在某些方面比你强的人，你一定都有比他更出色的方面。我觉得也许大鱼没有看到这一点，可能还是把自己的竞争上面的这种输赢或者是这种，呃，实力还是用一些比较简单的维度去衡量。所以说你这样衡量下来，你就会觉得自己永远是最差的，对吧？但是如果你能从不同的角度去看待自己的话，哪些方面也许是你和别人的差距没有那么大，甚至是更好的？哪些事情你其实可以多花一点努力，你得到的回报会比，嗯，就是比如说专业能力提升这种比较困难的事情，就是回报会更大一些的。我觉得这些角度都是可以去看的。像在 Manly 的那期节目里面，我们的另一位主播广敏就分享过他的一个故事。他说，他以前大学是学播音主持，然后呢，刚刚进学校的时候，因为播音主持这个专业全部都是俊男美女，他自己呢，他觉得他的这个外形，然后包括性格各方面，可能不如很多那种长得很漂亮也很会来事儿的那种人，所以当时他就开始苦练英语，然后也一直都健身。把自己打造成一个双鱼主持，而且是外形形象也是这种比较欧美范儿、比较壮的这一类。我觉得这就是一个非常好的故事，告诉我们说：当你感到落后的时候，如果这个游戏你玩不了，如果你没法在这个游戏里面打败别人，你要做的不是放弃这个游戏，而是去玩其他的更好的游戏。所以说，这是我对于大鱼这封信的一些感想吧。我们的下一封信比较长，这个是来自一位叫做捞谬的朋友。他说：“昨晚上我知道了一个关于父母之间令人咋舌的真相，现在还在这件事情的给我的冲击之中，脑袋脑子一片乱乱麻，不知所措。呃”啊，以下是背景：我是一个九零后独生女，现在一个人在上海工作生活，和许多我这一代人很像，目前还处在和原生家庭的对抗与和解的挣扎中。我的父母的感情一直都特别不好，从记事开始，父母就每日争吵，甚至动手。父亲在我五岁时就出轨了，当时造成了家里的一阵风波。母亲终日郁郁寡欢。我一直以为我不能，呃，我一哦，但一直为了我不能是单亲家庭的孩子为由而不同意离婚，并且一向给我一种无私的慈母的形象。<咳>直到如今，我已经二十六岁了，他们之间的感情似乎和……二十年前一模一样，隔三差五就会吵得不可开交，为了一点鸡毛蒜皮的小事都要争，小事都要争得面红耳赤，并且我父亲现在时不时都还是会出去啊、呃、沾花惹草。父亲从小对我也是十分严苛，一言不合就动手，基本上是被打到咳咳被打到长大的，甚至有时候他的言行和言语和行为让我感到了一种对我的恨意。这也是我从小就很疑惑的，为什么爸爸会这样呢？我便以为，因为我是女孩，但爸爸更喜欢男孩，啊、呃，为理由说服自己，因此我和父亲就形成了一种对立的抗争的关系。我也一直在处处挑战他。但是这几年独自生活和成长，也是听了您的节目之后，我便开始试着与父母多沟通，想和这样的家庭和解，希望让他们感到我不会，我不是一个只会伸手要钱的女儿，我是很爱他们俩的。今年春节的时候，我试着用您在微博上发的那十个问题与父亲沟通，但不是很顺利。问到第三个问题时，我爸就异常反感，叫嚷着“别整天搞这些没用的，有时间不如看看书”<笑>。然后我委屈地哭了，便和父亲以我们，呃以往熟悉的沟通方式吵架进行着对话。当我叫嚷到“生活真的很艰辛，为什么我们家人之间都不能理解，啊、呃、彼此理解和爱护呢？”然后，爸爸便一个人出门，站在楼道里抹眼泪，啊、哦，抹眼泪，呃，那是我第一次看到爸爸因为我说的话而哭。最后，这段沟通也不了了之的，在送我回上海的路上结束了。我临走之前在车边拥抱了他，这是我以前绝对不会做的事儿，我平时连挽他的手都觉得难受。当我正以这样的方式改善和父母的关系时，昨晚家里的堂哥来上海出差，和我说了一个父母之间的秘密。原来我一岁不到的时候，我母亲就出轨了，咳咳而且出轨的对象是我大伯。我母亲也对我父亲承认了。（括号简直八点，简直是八点档伦理剧。）（括号完）。但是碍于家族的脸面和大伯的仕途，父、呃、啊，我父亲并没有把事情闹大。只能忍着，家族里只有极少的几个人知道。后来我父亲的频繁出轨，可能是想给这段婚姻找个突破口，但碍于我母亲不松口，两个人就一直这么凑合着过着。虽然我理解生活和人性的复杂，也不对父母和大伯进行什么道德审判，也没有愤怒或者责怪谁。呃，括号感觉责怪谁都不对，括号完，只是心中五味杂陈，觉得既难过又松了一口气。难过是难过，他们都是受害者，可加害人却难以以一种绝对的形象去形容。那样的局限让他们既无法结束这段悲剧，也无法原谅彼此，于是，在恨意和混乱的生活中凑合过着，同时也波及到我。啊、呃，原来我总是不受爸爸喜欢，并不是因为我不是一个完美的女儿，我也没有拖累了母亲的生活，这是让我感到松一口气的原因。知道这件事情之后，我所成长的这个小家庭突然变得很立体，有结构可循了。原来一些在我看来是啊、呃、迷惑的事情也得以解释。我也愿意继续尝试和他们沟通，嗯、呃，继续尝试爱他们。最后想请教 Steve 老师，您对这件事情的看法是什么？我不知道我这么思考是不是对的，或者您有什么别的角度可以提供呢？呃，首先特别感谢这个捞谬 -E、同学的。这位朋友的分享，这真的是一个，我确实没有想到啊。后面有一个转折是，是就是这个母亲的父母之间这样一个秘密。呃、怎么说呢？几几几点看法吧？第一就是还是蛮感叹的。其实每一个家庭，如果你把一个家庭当做是一个有机的生命体，其实每一个家庭的这种发展跟成长都是非常的波折，充满各种各样的状况的。所以。我很难想象在这样一个家庭当中，你看过去二十多年，其实大家都会有一些，啊，应该说就是每一个人都是在痛苦当中在挣扎的，对吧？父亲也在挣扎，因为最开始是父亲这个被自己的伴侣出轨；母亲也在挣扎，因为啊、呃，母亲之后会遭到了，就是你的母亲这个就是妻子遭到了丈夫不断的这种报复式的这种出轨，然后两个人也在不断的争吵。然后作为女儿，其实也一直都无法享受那种很温馨的那种家庭氛围。就其实这个确实是一个没有大家都是受害者的这么一个局面吧。所以，我看看完这个故事，其实还蛮蛮心疼，也蛮能够理理解，就是这位朋友的这种心境的。当然，另一方面，我觉得非常非常开心，就是看到因为你的成熟跟成长，因为你的思考。其实你不再只是一个孩子的角色，你从那个，而且你也从那个受害者的角色里面走出来了。你现在在做的是主动的去，嗯，调和、去修复，包括也能够从一个你自己认为合理的方式去看待这一切。尤其是我印象非常深的就是，啊，你跟父亲叫嚷说，就是生活这么艰辛，为什么家人之间不能彼此理解和爱护呢？然后这个时候，好像这个你的爸爸就跑去楼道里抹泪。我觉得这样的画面是，嗯，当然，这背后肯定有许多的情绪、许多的情感在那里面。但是，当我看到一个孩子可以为父母做这样的事情的时候，这是一件特别令人骄傲的事情，因为这意味着你不再只是一个啊、呃，等着父母来照顾的小孩子，你在主动的去承担起重塑这个家庭关系的这样一份啊、呃、力量和这样一个角色啊。呃因为说实话，在和父母的关系里，一一直停留在那个小孩子的角色，这其实是让人非常舒服的一件事我们其实都会有这样一种倾向，但是作为一个成年人，主动的去啊，通过你自己的努力去调整、去改变跟父母的关系，包括他们之间的关系，这是需要毅力跟勇气的。所以说，先不说你做的对不对我，其实会为你的这样的尝试，就是真的是发自内心的感到骄傲，也感到认可。然后，至于父母的这个关系，这确实是一个怎么说呢？非常充满混乱跟未知的这么一个状况吧。就是可能很多的啊、呃，很多人在小时候都会认为家是那个安全的港湾，然后父母的关系也是非常的安全的。就是我们作为孩子，对于父母关系都会有这样一种想象，对吧？因为你在小的时候，你要面对的这个巨大的世界是非常的不可知、不可控的。这样的情况之下，父母或者家庭更像是你的一个安全感，啊、呃，所以说我们心目中就无论真实状况是怎么样，我们的想象，我们一厢情愿的这种想象，都是家庭是非常的安全，是非常的可控跟可知的。然后也正是为了维系这样一种想象，所以当我们和父母的关系处不好的时候，我们就会把责任怪到自己身上，就是我们会想象父母是啊。呃他们的内心是一是一切正常、完全有序的。如果我和我的父母之间出现问题，那一定是我哪里做的不对。所以你看，小孩子都会经常倾向于去指责自己，因为他的呃一厢情愿的假设是父母这一边应该是不会有任何问题的。但是当我们长大了之后，当你的认知能力更强了之后，当你更成熟之后，你就会开始看见就。其实，在你的家庭当中，在你的父母的关系当中，其实会有很多很多的混乱，很多的未知，很多你不了解的事情。而我觉得，要和自己的家庭啊、呃，不说和解吧，就是你要能够在心理上能够成长，在情感上能够成熟，你要能够慢慢的处理好跟父母的关系的话。你必须得做的一件事情，而且是首要的事情，就是去重新认识家庭的关系、父母的关系，去看见那个曾经让你认为很混乱、很无、很哎、呃、不是曾曾经很安全、很啊、呃、很可控的这样一个关系当中，存在着许多你不曾了解的混乱、跟未知、跟无序。那对于这位朋友来说，父亲跟母亲之间这样的。挣扎这样的拉扯，其实就是你所发现的一个巨大的无序。当你发现了家庭关系当中存在的那些混乱之后，你就知道你应该做什么了。就当你的挣扎的对象和目标明确了之后，你就能够做正确的挣扎。因为以前，你看你的挣扎是你觉得自己不是不是一个好女儿，或者你觉得你爸恨你，对吧？如果你把这个作为你挣扎的目标的话，不管你挣扎多少年，其实都没有用，因为你并没有真的触到那个问题所在。当你知道说父母的关系当中存在这么一处状况的话，这不代表说一切就会好，你就不会痛苦了，你还是会痛苦，你还是会有挣扎。但是至少你知道是什么在让你挣扎，至少你知道了具体的问题是什么，然后你怎么样子做是真的有可能改变这一切的。然后就是说到父母的这个部分的话。呃，我觉得一方面你可以做的事情就是这样一个状况，你还需要更多的去了解，他们之间到底发生些什么事情，到底怎么样一回事，呃、因为这当中其实还有很多的呃空白，有很多的留白和疑点，对吧？比如说母亲的这个出轨，当时发生了什么样的状况，包括母亲的这个出轨，他、呃，嗯。除了他个人主观的因素以外，是否还有其他的外界的因素？因为当我们说到出轨的时候，很容易第一反应就是这是一个呃从道德的层面去批判这个出轨者，一定是他自己做了不该做的事情，这样子的，对吧？但是其实啊、呃，亲密关系当中的所有的选择都是非常复杂的，所以说我会很好奇，就是当时他是在怎么样的一个情境跟环境之下做出这样的选择啊、呃？第二就是对于你父亲来说。因为你会把他后面的出轨，好像是理解成像是一种报复，对吧？但是这个地方也会有许多的问题存在，就是他为什么选择是这一种方式来报复？为什么是这特定的一种方式，而不是其他的方式？以及，呃，这种方式其实会一直给两个人的关系带来更多的影响，更多的创伤。但是他们持续二十多年，一直是这样的一种方式来处理这个关系，为什么是这样的？呃。是什么阻止了他们用更合理的方式去处理？而其实你在想的大一点，就是不管是对于你爸还是你妈来说，就他们过去的二十多年，跟自己的伴侣、跟自己的孩子都相处不好。我们说，从人一生的跨度来讲，这其实挺不划算的，对吧？你以这样一种方式过你这一生，难道真的就只是为了出当时的那一口气吗？还是说这当中有其他的一些原因？就这些，我觉得都是非常值得去了解的问题的。当你讲到你你爸会因为你的那句话而抹泪的时候，为什么人会抹泪？因为你说中了他最在乎的东西。所以当你说彼此理解跟爱护的时候，那说明可能对于他来说，他也是希望自己是被理解的，对吧？所以说，也许一种比较好的方式就是暂时先，呃。放，当然你本来也没有道德批判，我觉得这非常棒。就是暂时先把他出轨这个事情，或者说这样一个打引号的罪名，先放在一边，先去看一看，就是他到底在这个二十多年的家庭生活中，他自己是怎么样一个心路历程。然后对于你母亲来说也是一样的，因为实际上人们的这种愤怒、跟冲突、跟不满，有相当大比例还是在于就是得不到他人的理解。当我们得不到理解的时候，我们才需要用。非常极端的、非常攻击性很强的方式去表达自己，因为我们会想象这样子，别人也许就能更理解自己。所以，如果你能让父亲跟母亲都得到来自你的聆听跟理解的话，这或许就已经可以在一定程度上缓和他们的关系。当然，这之后还有很多的工作要做，也是要取决于他们之间的状况啊、呃，很多具体的细节的这种补充。我觉得这。整个这个故事啊、呃，包括这位朋友在做的这样一些努力，其实真的非常的了不起。我们之前也提到，呃，所谓的英雄之旅，我觉得这就是你这一生的英雄之旅之一吧。这样的一个挑战，这样的一个啊、呃、巨大的混乱的这样一个局面，现在他已经完全的向你揭示出来，你也无法回避，你也无法忘掉它。你唯一需要，你唯一能够做的，就是直面它，去走入这个混乱当中，然后相信，就是你可以用你自己的力量、跟坦诚、跟聆听，去照亮这一大片黑暗，去让你们的这个家庭关系中的所有这些无序，逐渐的变得有序，逐渐的变得理性，变得理智，然后大家可以逐渐的建立起一些比较安全、比较安稳的，嗯，这样一种关系的现实。所以，其实我们有更多的一些就是具体的建议。我觉得这就是一个需要你去直面、去梳理，然后去对话、去坦诚的聆听和理解的这样一个过程吧。所以，这是这封信。我们的下一封信来自，嗯、呃，一位叫李李想吧，应该是拼音，所以啊、呃，我们就叫李想好了。李想说：“你好，听你的节目一段时间了，今天突发奇想发邮件说说我自己一个困惑。”开门见山说，我对自己没想法这事儿有特深的恐惧。对工作要是没什么想法，对啊、呃，对工作要做什么没想没想法，对自己的生活没想法，根深蒂固的那种没想法，脑子空空。我真不知道这种没想法从何而起，是能力问题还是心理问题？我从事科研工作，要知道科研工作中没想法可是个要命的事儿，尤其是刚到一个新环境，如果要我自己提出一些课题想法，我简直会觉得难到爆炸。然后会深深的怀疑自己的能力，甚至有一种羞耻感，觉得为什么别人都什么都知道要做什么，有主见，就我非得人家说一步我做一步，我又不是个学生了，一点独立性都没有。这种时候我会表现得很傻，真的很傻。我特别羡慕那种开会讨论课题的时候有不同的方法和思路的人。我觉得自己真的没新思路，生活上没想法更要命。我觉得我会因此陷入抑郁的状态，因为往深里讲，现在的生活没有什么让我有欲望和激情的。呃，我单身很久，快三十了，因为喜欢同性没有公开，所以从来没有过真正的恋情，有过暗恋，有过一段无疾而终的感情，然后很多年都是一个人。我知道这个问题。呃，就是因为担心出柜的种种后果而索性不谈感情。我知道这个问题表面上好像不影响日常生活，该干什么干什么，但是实际上深深的影响了我的人生。我活着的每一分钟都是在浪费生命。我找不到一个合适的点做出改变，最主要就是坦坦白自己喜欢同性的事，啊、呃，或者根本没有一个合适的点。我也不知道在这一点上的出,出现改变会让我变成一个对工作、对生活更有想法的人吗？我不知道我在。我在这儿想表达或者询问什么，只是想说出来听听 Steve 老师的看法吧。首先就是写作和自我梳理真的是一个非常非常棒的过程。很多时候我们其实低估了这件事情的意义，但其实你看，从理想的信当中你可以看到，在一开始讲的是自己的困惑、没有想法啊、呃，也会说真不知道这种想法从何而起，这个问题是怎么来的。但其实随着自己的思考跟这个文字的这种。往前的推进，你慢慢的就会发现到，他已经开始逐渐的去触碰到了这个问题了，对吧？后面会说，实际上深深的影响了我的人生，觉得每一分钟活着都是浪费生命。我是觉得这件事情是有很大的影响的，因为第一，你自己其实已经说了，这事情影响到你自己了；第二的话，呃，就是这其实涉及到身份认同的问题。就是你是这样的一个人，你喜欢同性，这就是你这个人的一部分。但是这个部分，你因为各种各样的原因，你不去直面它，你不去承认它，也不愿意去公开它。那么，这可能造成一种问题是什么呢？就是你说的那种没想法，我会在想说，到底是因为没想，就是这个没想法，真的是因为你啊、呃，确实是一个很蠢、很笨的人，你脑子里面真的是空的。还是说，我的另一种猜测，就是也许你从小你就会一直有意或者无意的去隐藏你的这个性向的问题，你需要在人们面前一直遮遮掩掩的。而你知道，当你需要在人面前遮遮掩掩的时候，什么样的方式是最好的呢？就是装傻，装傻是最好的隐藏秘密的方式，因为这种方式最不费脑，最容易，而且最容易让人信服。对吧？如果你说很多，解释很多，反而会引起别人怀疑；如果你装傻，什么都不知道，可能别人也就不会怀疑你，就会觉得你只是傻而已。所以我的一种脑补或者推测，有没有可能这种呃没想法的状况，它可能是一种，就本来你是有意识的让自己装傻隐藏，但是时间久了，它就成了一种，就好像是你戴的面具，就成了你人格的一部分。所以。也许可以帮到你的一点，还是在于重新去接纳自己的这个身份啊、呃，包括在适宜的情况下，你可以选择和至少是和你信得过的啊、呃、朋友或者比较亲近的人去出柜，去让他们知道这件事情。当然，我不了解，就是比如说你所你是生活在什么地方，你周围的环境是什么样的，但是我理解其实。至少现在在这个国内的大中心城市吧，我觉得还是有相当比例的人是能够接受这件事情的。现在我们的思想观念也不会至于那么的落后的，可能上一半人会相对来说难一点，但是即便如此，我觉得还是有改变的转机。你像比如说，我曾经有和一个公益机构做过合作，叫做同性恋亲友会啊、Pflag、，P flag P P F L A G P flag， 这个大家感兴趣都可以去搜一下。像他们就是这样一个，嗯、呃，因为这个机构他们的志愿者全部都是已经出柜的年轻人们的父母，也就是各种中年、中老年大叔、大叔跟这个大妈们，他们组成的这样一个公益机构，为那些想要出柜或者试图在跟父母出柜的，呃，这个。呃，年轻人提供支持，包括他们的家庭，就提供支持、提供帮助、提供建议这样的。所以我觉得，也许你也可以去先求助于这样的机构，听听看他们的看法跟建议，因为他们在这些方面有非常丰富的这个工作的经验，包括也能给你的父母或者是家庭提供一些指导、提供一些教育。所以我觉得应该把这件事情当成一个正儿八经的事情。呃，就说的大一点，还是。就人生真的是蛮苦短的，对吧？你在这一你这一辈子活在世界上，能做很多事情的机会并不多。像亲密关系，这就是一个，呃，我们说人我们到人间走一遭必须打卡的几件事情之一，就是亲密关系。而你在过去的三十年的时间里面，因为要隐藏你的形象而没有过这个正儿八经的恋爱的话，我觉得这是还蛮遗憾的事情的。呃。所以我觉得不要让自己人生有遗憾，不要错过这些本来可以很美好的事情。然后从自我接纳、自我身份认同开始，去寻找你可以信任的人，慢慢的一点一点的让周围的人知道这个出柜的过程肯定不会非常的顺利，肯定是会有要很小心谨慎，也会需要考虑到各种各样的事情啊怎么的。但我觉得蛮值得做的呃，而当你把这样的一个心中的隐藏的秘密给……公开了之后，当它不再是一个秘密了之后，也许你也就不再需要用装傻的方式去掩藏它。或许你在啊、呃、其他方面的那种没想法的状况也会有所改善。包括就是，也许你喜欢同性，但是你不敢去表达，所以说你对自己的欲望，对自己的不管是生理上的情欲上的欲望，还是说整体做人的各个方面的这种欲望跟愿望，也许就。就可能都是一直是被压抑住的，所以尽可能让自己过一个自由的生活吧。然后，当人们真的自由的时候，他们应该是不会没有想法的。这是这封信。呃，下面一封信来自一位叫熊的朋友，他说：“哎，关注您一年多了，一直是潜水的状态。”啊、呃，听了和卢老师的那一期电台节目，有点有些点刚好触动到我，所以有了写信的渴望。嗯、呃，这期电台里面提到，每个人曾经都有毫不费力就想去做的事，结果回想后，我却没有清晰的答案，觉得自己好匮乏。呃，想要想要跟随内心，都不知道从哪里跟起，这也是我挣扎了很久的问题。先说说背景吧。啊、呃，我是苏北农村的姑娘，年方二九，啊、呃，小时候也是传说中别人家的孩子。当然，高中以后沦为历史。原生家庭算是老生常谈的那种，父母之间有暴力伤害，没有直接对我。除了这个对我负面的影响，最多的还是普遍的说教和对兴趣的压制。可以说从小到大，呃、从大学到现在，我都处于迷茫探索再迷茫的状态。特别是近两年，隔一段，啊、呃，就会有两周左右通体通体的无力感，无力到想要抛弃一切的冲动。当然还没有到结束生命的程度。过了这段又活过来。觉得自己有很多能量和希望，但是无处安放。如此反复，最大的迷茫是在自身的价值感，就是我这辈子要做什么的问题。从一开始频繁，呃换工作，到现在质疑自己的工作岗位，我依然在迷途。包括业余尝试的兴趣爱好，手工摄影，这这这些偏艺术类的，我总是先兴奋的看到别人的成功，然后以这种功利性的高期待去开始，然后就没有然后。我知道问题所在，也看过一些行为的书，但仍然无解。很多时候感觉是在强迫自己去热爱，脑子里经常有两个声音在打架。啊、呃，鸡汤的声音是说坚持下去你就会喜欢上的，做好不喜欢的别的就不难了。反鸡汤是在说，逼自己去喜欢的东西会不会不是真的喜欢？啊、呃，有时候怀疑过了那个年纪是不是难以以平常心去挖掘？啊、呃，只能说现在对于心理学越来越有兴趣。平时会看相关的书籍，因为孩子也接触一些育儿方面的心理学知识，自己的共情能力还行，不太爱计较，对语言的冲突有预感，所以沟通中能先能先一步大事化小，对别人之间的冲突也能看到本质。或许这就是我的领域，这是不是就像啊《牧羊少年奇幻旅行》里讲的天命呢？总是实名羡慕您那么早能找到想从事的事业，想知道如何在这个年纪去探索和辨别属于自己的天命。呃，我有两点回应。第一就是你说到每隔一段时间每会有两周左右的无力感，包括之后又会有很多能量跟希望，但无处安放。我不太确定这样的一个状况是怎么回事吧，但是我还蛮推荐这位朋友可能去嗯、呃、心理科、精神科做一些诊断跟排查，然后看看这是否是心理健康方面出现的一些问题，因为如果是的话。呃，这个或许能在一定程度上解释自己的那种迷茫的状态，包括那种经常换工作啊等等。就当然这个啊、呃，我没办法在节目当中讲更多，所以只是想先提这一点。然后另外的一个推测是这样子，因为这位朋友说到，嗯，自己很善于去对言语冲突有预感，去大事化小，对别人的冲突也能看到本质，就好像是你对于冲突是很敏锐、很敏感的。在这样的情况之下，我会有一种推测，就是因为也讲到父母之间有暴力伤害，可能会打架啊这样子的，呃，所以可能对于小孩子的你来说，父母之间的矛盾冲突可能是一件还蛮重要的事情的。他们之间的这种相互的冲突，会让你感到受伤害、感到恐惧、感到父母的关系不好。这对于孩子来说是一个几乎是威胁生存的一件事情吧。每一个小孩都会很害怕自己的父母起冲突。尤其是肢体上的冲突，就是说，他们真的是有可能出人命的，或者说，其中一方真的是有可能被另一方给，对吧？嗯，因为有这样的状况存在，所以许多时候孩子们都会成为那个去调和矛盾的那一方。所以我的推测是，也许因此你就变逐渐的变成了一个很善于去化解矛盾、很善于去侦测、去识别矛盾的这样一个人。可是呢，在化解矛盾的时候，我们通常会怎么做呢？因为首先，为什么人之间会有矛盾？简单来说，就是每个人都有自己的立场。然后，当这些立场发生冲突的时候，我们为了让对方尽可能的了解，就是我的立场或者这件事情对我来说有多么的重要，我就会用非常强力的、强势的方式去表达自己。所以，当两个人之间发生冲突的时候，你可以理解为就是两个人都在。用最大的声音去告诉对方，我很在乎这件事情，我希望你尊重我的这一点。而两个人的矛盾激化、打架什么的，那可能就是在于我们双方都在说我最在乎的是什么，但是我们双方都不听对方在说什么。这样子的结果就是矛盾会不断的升级。所以说，当你去做那个调和者，当你去做那个善于化解矛盾的人的时候，你可能经常会需要做的事情就是去充分的照顾对方的立场。去满足对方，但是反过来可能就是需要去妥协、去牺牲你自己的利益。所以换句话说，就是我看到你是一个很善于处理矛盾的人，这是否就有换一个角度说，这是否就意味着你是一个很善于去放弃或者是妥协自己立场的人呢？有没有可能正是因为这样子的一种呃习惯，会让你就是就说这个部分，也许就和那个迷茫是有关系的？因为在于你看来，任何的事情都有可能被妥协，你的立场、你的需要、你在乎的事情，任何一个方面都是有可能被牺牲的。这样的情况之下，可能确实我们就不知道什么事情是你真自己真正在乎的吧？因为我理解，如果有一件事情是你真正在乎的话，你是会不惜和就是通过和别人的矛盾来维护自己的。就像你问到我说，我那么早就。知道自己想从事的事业，我怎么知道这个事业对我来说很重要呢？就是我会意识到，就算我跟父母闹矛盾，就算他们反对，包括就算周围的朋友反对，觉得这不是一个好的方向，我也依然想要做这件事情。在这样的情况之下，发生矛盾是 OK 的，没关系，因为这个我追求的这个事情，它比矛盾更重要。所以，也就是说，当你把矛盾的化解看得非常重的时候。可能你原本会有的那些追求跟想法，也都需要靠边站了。而在这样的情况之下，我觉得人的迷茫也许就是比较难避免的。有的时候我们会想象，我如果知道了自己的天命、自己的追求，好像就一切就会变得很轻松、很容易。然后呢，呃，事事都会很顺利，我们会每天充满热情、高高兴兴的去上班或者去工作，就是我们都会用这样一个童话般的想象去，呃，一个画面去想象那种。找到天命之后的感觉，可是我觉得现实是，呃，你有没有找到你的天命、你的追求和你是否在这个人生旅途上有痛苦、有挑战，啊、呃，这是没有关系的。只是说找到自己的天命的话，所有的这一路的痛苦、跟折磨、跟挑战，会相对来说更容易承受一些，因为你是心甘情愿的在承受，对吧？所以有找到天命不等于没有冲突、没有矛盾。它只是在于说，你会更坚、更坚定，然后更不害怕嗯、呃、这个过程。所以，也许对于熊这位朋友来说，可能你生活中的一个之前的一个主旋律就是避免冲突。但是，现在我鼓励你做的就是不要把避免冲突当做是人生最重要的议题。它只是一个在这个路上会发生的一件事，而且，呃。你自己的生活中，或者成年人生活中的冲突，和不会像你父母的冲突那样，它绝大多数时候它不会导致相互的伤害、跟暴力、跟肢体冲突。冲突还是会发生，你要接受这种冲突会存在，但是它不是最重要的事情。而最重要的东西是什么？啊，那才是你真正需要去关注的，不惜用冲突来维护自己在乎的事情。我会鼓励每一个人都用这样的方式去啊，就是对待自己内心。好的，今天我们的节目就到这里，非常感谢几位朋友的来信，分享的都是一些我觉得非常珍贵、然后生动、然后也非常触动我的故事。也也特别感谢各位的聆听。最后提醒大家，记得去微博参加有奖转发，以及之后也关注我的微博，我们之后的签售会和听友节的报名活动。好吧，我们这期节目就到这里，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。